1: Zet je volume knop omhoog, want je luistert Koffieco en je weet het zo. Pa, 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 para, para. Welkom bij Koffieco de podcast, de special. Wij zijn Mare en Eva en in de special gaan wij in gesprek met artsen over vakoverstijgende onderwerpen. Vandaag zijn wij de auto ingestapt en aangeschoven aan tafel bij professor dr. Michel van Vught, internist infectioloog in het Amsterdam UMC... En een groot voorstander van studeren en werken in het buitenland. Michelle, welkom bij Koffieco.
0: Dank jullie wel. Michelle, je bent voornamelijk te vinden in het Amsterdam UMC. En dan weet ik toevallig dat als jullie de overdracht uitlopen... dat je rechtstreeks de koffiecorner uh, daartegen aanloopt. Drink je daar in de ochtend uh, je koffietje om de dag te starten?
2: Ja... Vroeger of voorheen uh, dronk ik eigenlijk al de koffie, zeg maar, toen ik als ik dan wakker werd. Maar ik heb mijn koffie heel erg verminderd. Dus dat is inderdaad mijn eerste koffiemomentje na de overdracht. Hop, richting de dubbele espresso. Heilig
0: momentje, de dubbele espresso. Precies. Je bent veel in het buitenland geweest in carrière. En
1: ik kan me voorstellen dat het niet in alle landen een koffiecorner zomaar om de hoek is. Uh, hoe kom je aan je kop
2: koffie? Uh... Nee, dus dat, wat neem ik mee? Mijn oplos espresso. En het boeit me echt helemaal niks. Iedereen zegt, oh, dat is vies. Nou, ik vind het helemaal niet vies. Ik vind het heerlijk. We weten dat jij houdt van fietsen. En dat jij uh, elke dag niet met de
0: auto of met het openbaar vervoer... maar zelf met de fiets naar het AMC fietst. Hoe is dit zo
2: gekomen? Nou, dat is echt een heel grappig verhaal eigenlijk. Tenminste, dat vind ik wel. Um, toen ik begon met mijn opleiding... Uh, was mijn professor, professor Piet Kager... Uh, de oude... Uh, Internist, infectioloog, tropogeneeskunde. Um, die woont ook in Bussum. <coughs> en die ging elke dag op de fiets. En die was er echt heel fit. Dus toen dacht ik, nou, wat hij kan, kan ik ook. Dus ik ging ook op de fiets. En de, na de eerste maand dacht ik echt, jeez, dit ga ik echt niet volhouden. Maar dat vond ik natuurlijk uh, niet kunnen. Um, en eigenlijk is het nu mijn moment van ontspanning. Zowel ochtends vroeg, uh, want ik zit er rond half zeven op de fiets. ben ik een kwart over zeven in het AMC. En dan uh, en, uh, bij uh, terugfietsen. Ja, het is mijn beste momentje. Weet je, je ziet alle seizoenen. Het is natuurlijk ook prachtig door het natuur. Van uh, Bussum naar Am Amsterdam. En uh, ik heb direct mijn sport gedaan. En mijn hoofd is leeg. Ik heb geen files. Ik kwam blij thuis. Nou, wat wil je nog meer? En als het regent dan... Uh... Oh, boeit me niks. Het is goed voor mijn krullen, zeg ik altijd. De wind, dat is toch wel één punt van aandacht. Maar ook daar... Um... Ja, daar trek ik me tegenwoordig niks meer van aan. Ik ga gewoon. En het is gewoon een normale fiets, geen elektrische fiets? Stieke. Nee, ja, natuurlijk is het geen elektrische fiets. Ik heb mijn benen. <laughs> en uh, ik heb inmiddels wel een hele mooie fiets, al zeg ik het zelf. Ja, dat is mijn trots. Dus uh, dat is zo'n uh, luxe gravelbike. Wel met een elektrische versnelling. Om deze vraag weer even een beetje te betrekken op het buitenland.
1: Hoe kom jij in ontspanning, kom je daar aan in het buitenland?
2: Nou, dat zoek ik bij de sportclubs, uh, zoek ik een, uh, een fiets. En, en, en dan ga ik dus ook uh, daar fietsen. En dan, het, ja, helaas is dat soms uh, inderdaad in zo'n, uh, hoe heet het, sportschool. Want het liefst uh, zit ik natuurlijk gewoon buiten. Ja, en,
0: of, en of ik ga zwemmen. ook lekker om de dag mee te starten en uh, af te sluiten. Ook goed uh, voor de
2: mentale rust. Ja, ik denk dat het misschien wel de basis is van vitaliteit, hè. Dus dat, daar moet je tegenwoordig uh, wel rekening mee houden. Ook voor de, voor, om, om je balans goed te houden. Um, voor mij is dat op deze manier de manier... Dus wij moeten eigenlijk allemaal op de fiets stappen. Nou, uh, ik weet niet, uh, ja, het is dat je niet in mijn mentorgroepje zit, maar uh, mijn mentorgroepje weet dat ik vind dat iedereen moet blijven sporten. Maar hoe druk je het ook hebt,
0: uh, gewoon ter ontspanning. Mooi, die durven ja. niet meer gezien te worden in het metrostation <hijen> de metrostation, verboden terreinen. <hijen> nou, zelfs de echt laatste co, die, die zei heel trots, ik ben niet meer met de metro gegaan, ik ben met de fiets gegaan. Toen dacht ik, oh misschien leg ik er wel iets te veel nadruk op. Maar dus uh, toen was het echt heel grappig. We gaan het vandaag hebben over het studeren in het buitenland, onder andere. Maar voordat we dat onderwerp aansnijden, vind we het ook wel leuk om te weten... nou,
2: wat voor co-assistent of wat voor geneeskunde student jij eigenlijk was? Ik ben een tropen kind, zoals we altijd zeggen. Uh, geboren in Iran en daarna de eerste jaren uh, met mijn zusjes en mijn ouders... Uh, gewoond in West-Afrika, Mali en Tjaat. Dus rondom, uh, ik was 9, 10 jaar toen we terugkwamen in Nederland. Uh, middelbare school in Den Haag. En eigenlijk was het voor mij heel duidelijk dat ik weer iets wilde met uh, de wereld. Ja, dat klinkt wat uh, hè, uh, groots, maar dat, dat was wel het idee. Dus toen ging ik uh, gezondwetenschappen doen in Nijmegen. Echt met het idee uh, public health uh, te gaan doen. Uh, grote getallen mensen te kunnen benaderen. En toen ik in, um, die studie deed, uh, heb ik al natuurlijk weer een stage gedaan in Mali. In West-Afrika, diarree bij kindjes en de volgende stage was in Cameroen, malaria bij zwangere vrouwen, en toen mocht ik helpen met een chirurg uh, tijdens een OK, en ik was pas net 21, en toen dacht ik, oh, geneeskunde is ook wel gaaf, want dan kun je echt direct mensen helpen, dus, dus niet alleen maar de grote uh, getallen en epidemiologische uh, kant van de zaak, maar ook de, de echte uh, patiëntenzorg. Elk moment dat ik weer iets kon bedenken om naar het buitenland te gaan, deed ik natuurlijk ook. Dus daar, toen heb ik Nicaragua-koosschap gelopen, dat was in Nijmegen. En wat voor koosschap heb je daar gelopen? Um, ook weer een klinisch koosschap. En uh, in, de, in de sloppenwijken van Managua. Echt uh, heftig. Dan praat ik over 1994. Dus dat was echt, weet je wel, dat je dan... Uh, nou, het was ook best wel link uh, in die sloppenwijken. En met een vriendinnetje gingen we daar naartoe. En dan hadden we helemaal geen sieraden om enzovoorts geld in je BH. Want anders werd je gewoon uh, beroofd waar je erbij stond. En, uh, maar dat was echt een heel fantastisch koerschap, Heel veel geleerd. En uh, vervolgens uh, kon ik toen in opleiding komen uh, als internist. Maar toen uh, ben ik Daan tegengekomen. Mijn huidige echtgenoot. En uh, die was net terug uit Indonesië. Dus eindelijk had ik een partner gevonden die ook mee wilde. En toen kreeg ik de gelegenheid om naar Thailand te gaan. Uh, dat was uh, om daar op de grens Thailand, uh, nu uh, Myanmar, um, daar, um, onderzoek te gaan doen. Naar uh, malaria en zwangere vrouwen. En um, nou, toen ben ik dat maar gaan doen. En dat was in eerste instantie voor een jaar. En toen zijn we vier en een half jaar gebleven. Um, onze kinderen zijn daar geboren toen. Um, op het werk wat ik deed, wat dus niet in eerste instantie het doel was... Um, ben ik gepromoveerd, want uh, ik ben daar onderzoek gedaan, gaan doen naar Artemeter Lumefantrien. Dat, dat is nu huidige eerstelijns antimalaria uh, behandeling, nog steeds, hè? anno 2022. Dat in de jaren 1995, 1999 heb ik dat onderzoek gedaan. Wist ik natuurlijk niet dat dat nog steeds zo actueel zou zijn. Uh, en met die promotie op zak um, ben ik naar het AMC gegaan. En daar heb ik de opleiding tot uh, interdisinfectioloog gedaan. En ja, eigenlijk ook toen bijna gestopt tijdens die opleiding, omdat ik eigenlijk weer naar het buitenland wilde. Um, gelukkig kon ik toen tijdens de opleiding infectieziekten nog drie maanden naar Bangladesh. Ik denk dat dat mijn redding was. Um, en um, toen afgemaakt en in 2005 was ik toen klaar, was ik internist-infectioloog. En toen heb ik een soort duo-baan gehad. Enerzijds werkzaam in het AMC bij de tropengeneeskunde en bij de HIV-polie. Um, en anderzijds uh, als Chief Medical Officer bij Farm Access. En dat is een organisatie die zich bezighoudt met uh, uh, kwaliteit van zorg verbeteren in verschillende Afrikaanse landen. En toen in 2009 uh, werden mijn kinderen wat ouder. Ik kreeg ook te horen dat ik er niet al te veel was en dat ze niet meer naar me wilden luisteren. Dat is natuurlijk best wel hard om te horen als moeder. Anderzijds begrepen ze het ook wel, maar toen kreeg ik de gelegenheid om fulltime in de AMC te gaan werken. Bij de tropengeneeskunde, of bij de infectieziekte eigenlijk. Daar heb ik een beetje mijn eigen weg gecreëerd. Um, door patiëntenzorg te blijven doen. Dus ik zie patiënten die uit de troop komen met ziektes. Ik zie hi uh, HIV-patiënten um, die je al heel lang uh, nu inmiddels kennen. Ik ken ze sinds 2004. Dus dat, zijn een soort, uh, nou, dat is een hele bijzondere patiëntenpopulatie geworden. En uh, vervolgens ben ik onderzoek gaan opzetten. Um, in respectievelijk Rwanda en, Mala en Malawi. Um, in samenwerking met de Wageningen Universiteit. Omdat uh, inmiddels was ik wel zo ontwikkeld in die hele malaria business. Dat ik vond dat het meer multidisciplinair aangepakt moest worden. En met de community engagement erbij. Um, dus dat stuk onderzoek. En dan een stuk onderwijs uh, doe ik in um, het AMC. Um, en uh, als inmiddels ben ik opleider infectieziekten. Maar um, ik heb al jaar en dag ben ik voorzitter van Kooschap uh, Tropische Geneeskunde. En um, om kooschappers te begeleiden uh, om naar de tropen te gaan. Ja, nou, dus daar, nou, gaan we, da,
1: daar gaan we het dan vandaag echt met jou ja. over hebben. Even terug, waarom
2: wilde jij zo graag constant naar het buitenland? Ik vind altijd dat wij een hele luxe positie hebben als, uh, in Nederland. Uh, en wij krijgen alle kansen om van alles te leren en te doen. Ik vind het heel uh, mooi als ik een bijdrage kan leveren om daar de zorg te verbeteren. Um, in, in, in een samenspraak met uh, iedereen.
1: Ja, en, en had je dan in, tijdens je koersgrappen in Nederland, uh, vond je het dan al, hier, laten we zeggen, niet voldoende? Of leerde je dan niet genoeg? Of
2: Nee, dat, want dat is ook... Hè, ik bedoel, jij zei dat jij net alles uh, interessant en leuk vindt. Ik, ik, ik ben natuurlijk ook iemand die alles leuk en interessant vindt. Dat is soms ook wel heel... Dat is een luxe positie, maar het is anderzijds ook, hè, ook soms wel moeilijk. Want wat moet je dan kiezen? Nee, ik vond ook in, in Nederland de koosschappen ook heel interessant. Want alles wat je hè, wat maar input geeft, is, is, is leuk. Is, is, ja, daar krijg, daar krijg je energie van. Um, maar op de een of andere manier die combinatie met een andere cultuur en met uh, in een andere taal iets voor elkaar krijgen, toch een wat meer basic omstandigheden. Ja, dat, dat, dat is hetgeen ja, waar ik echt, uh, nou daar kun je me s'nachts voor wakker maken. Ik
0: ben ook heel benieuwd. Bijvoorbeeld, toen je naar de opleiding van de interne toe leefde, had je een bepaald
2: doel voor ogen? Die patiëntenzorg vind ik ongelooflijk leuk om te doen. En. Um, het belangrijkste vind ik eigenlijk dat ik gewoon een menselijke arts ben? En um, ik heb nu vaak kooschappers rondlopen meelopen met mij. die zeggen ook, oh, wat een leuke poli heb je. Um, maar dat komt natuurlijk ook. Ik ken die patiënten natuurlijk ook al heel lang. Dus dat, is, dat worden hele andere gesprekken. Gaat veel meer. Behalve het professioneel technische stuk van bijvoorbeeld de HIV. Uh, komt veel meer ook, of komt dan een menselijke kant uh, aan bod. Hoe ja, ziet jouw poli eruit? Ja, met uh, best wel veel patiënten. Maar uh, uh, ja, heel gevarieerd. Hè? Ja. En even terug naar... Je, bent, je hebt gekozen voor de interne geneeskunde. Ja.
1: Uh, heb je dat gekozen met het idee... daarmee kan ik veel naar het buitenland? Of zag je ook nog andere specialismen wel voor je... waar je zou passen?
2: Nee, ik denk... Toen ik klaar was als basisarts... Um, en ik was dus ook daarvoor al epidemioloog... dan zijn er verschillende mogelijkheden. Um, voor mij... Was verloskunde gynaecologie was nog een andere optie. Um, interne, eh, huisarts vond ik altijd nog interessant. En psychiatrie, dat was een beetje een vreemde eend, misschien in de bijt. Uh, weet je, maar nou ja. Um, toch de menselijke kant? Ja, precies, precies, inderdaad. En, uh, maar toen ik eenmaal in die um, vluchtelingenkampen had gewerkt, uh, toen kwam ik erachter dat ik wel kleine chirurgie heel uh, leuk vind en, en ook kan. Uh, die, die bevallingen weet je, draai ik mijn hand niet voor om om zo maar te zeggen. Maar um, de interne sprak me het meeste aan... omdat het het meest uh, dichtst bij mij kwam... om uit te zoeken wat er nou gaande was. En um, ja, Vandaar dat ik de interne opleiding... of gesolliciteerd heb op een gegeven moment voor de interne opleiding. Ja.
1: En hoe is het tijdens jouw kooschappen dan gelukt altijd maar om naar het buitenland te gaan? Want ik kan me ook wel voorstellen dat dat niet
2: altijd zomaar ging. Ja, dan moet je zelf wel achteraan zitten. En um, als je zelf iets wilt... Uh, en, en het enthousiast brengt, dan krijg je ook mensen wel mee... om het samen met je te organiseren dat je kunt gaan. En dan krijg je zelfs je punten. Nou, hoe leuk is dat? Kan je,
0: kan je, een voorbeeld, kan je ons meenemen in een kooschap in het buitenland uh, dat jij hebt gehad?
2: Hoe dat was? Dat was mijn kooschap in Nicaragua. Uh, daar ben ik uh, samen met een vriendinnetje... die nu overigens uh, na, na de kooschap. Um, uh, zeg maar Nicaragua trooparts geworden en nu huisarts is. Um, en uh, wij hebben eerst samen de taal ge geleerd. Uh, Nicaragua is het de bedoeling dat je Spaans spreekt. En we wonen dus in de sloppenwijken, uh, ook bij een familie. Um, nou, uh, zij had een kamer voor zich alleen. Ik sliep met de rest van de familie in een kamer. Uh, mijn be het bednet was ongeveer een beetje de... Ja, de, je afscheiding met, met, met de, de rest. En, uh, je had de weddenschap verloren. Ja, helaas. Maar weet je, voor mij maakt het allemaal niet zoveel uit. En uh, bonen eten s ochtends en s middags en s avonds Nou, nu wil dat bonen een van mijn lievelingsmaaltijden zijn. Dus dat was ook geen probleem. Die koosschap, ja, we liepen dus naar de um, health clinics. En uh, daar zag je de ene patiënt naar de andere patiënt. En ik moet zeggen, ik vond het... het wel heel heftig, want als kooschapper ben je eigenlijk nog niets gewend, hè. zeker niet in, in Nederland. Dan loop je eigenlijk altijd mee, je mag nooit iets zelfstandig doen. En op, op het moment dat je dan je tropenkooschap doet, moet je het opeens eigenlijk zelf doen. Want er wordt, bij wijze van spreek, verwacht dat jij het doet. Want dit was echt een tropenkooschap of was je er ja. voor een ander specialisme? Nee, dit was echt de tropenkooschap vanuit Nijmegen georganiseerd. Nou ja, weet je, dan is het. Is het wel even wennen wat je kan en wat je niet kan. En dat, maar je, je, je merkt dan hoe stijl die leerkurve is op dat moment. En uh, dat heb ik natuurlijk zelf ervaren. Maar ook gewoon die hele andere cultuur meemaken. Ja, volgens mij is dat uh, ongelooflijk leerzaam. Wat heet het dan met jou dat moment dat je denkt... Dit kan ik misschien wel helemaal niet? Dat is een hele goede vraag. Want dat is ook wel uh, hetgeen wat ik nu als begeleider zeg tegen de koosschappers... als ze dus uh, gaan. Uh, van... Altijd heel goed bij jezelf blijven. Van als je iets niet kan, uh, dan het ook niet doen. Want uh, het gaat wel om mensen. En uh, daar moet je echt heel voorzichtig mee zijn. Uh, toevallig heb ik het afgelopen dinsdag nog een uh, beetje in, in, in de begeleiding gezegd met de pre-departure training. Van als je bijvoorbeeld een bevalling uh, in, in, in een vrouw komt om te bevallen. En je hebt dat nog nooit gedaan. Weet je gaat het niet in je eentje doen. Nooit doen. Want stel dat er iets misgaat, dan ben jij degene die het heeft hebt gedaan. En je vergeeft het jezelf nooit. Dus dat, je leert ook je eigen grenzen heel goed kennen. Um, ik denk ook dat je je grens zelf heel goed aan moet geven. Dus dat is denk ik heel belangrijk. Yeah. In welk land heb jij jouw meest
1: bijzondere ervaring gehad? O, dat is een moeilijke
2: vraag. Hè? Elk continent heeft echt of heeft ook zijn mooie specifieke dingen. Um, Nicarag of of Midden-Amerika, want na, na Nicaragua dat we daar gewerkt hebben... We hebben we ook rondgereisd uh, nog een uh, half jaar. Uh, dus mid in Midden-Amerika. En Midden-Amerika is echt het land van de kleuren en de muziek de, en de dans. Dus dat is uh, heel veel pret. Um, Afrika, heel veel verschillende landen. En uh, ik moet zeggen, West-Afrika ligt me echt na aan het hart. Um, spreek ook wel Frans, dat, dat scheelt wel. En ook daar is weer de muziek natuurlijk, je van het... Het is wel erg aanpassen qua werken. Hè. Het is allemaal uh, rustig aan en uh, voorzichtig. Uh, tenminste, in die tijd dat ik er werkte... Ik denk dat er wel veel aan het veranderen is. En toen ik eenmaal in Azië was uh, om daar te werken... Om daar te werken was het wel zeer plezierig. Weet je, uh, de, de hele werkattitude is toch anders... Ja, het, is, het is wat ingetogener dan uh, Midden-Amerika en Afrika, dus het is, het is echt heel anders, maar ook met zijn hele mooie kanten. Um, ja, wat is nou de? Ik ik ga geen keus maken,
0: hoeft ook helemaal niet. <hums> in Nederland, tijdens mijn kooschappen, moet ik soort van, je moet in het zorgsysteem komen, je moet een beetje uh, gewoon het hele systeem onder de knie krijgen.
2: Hoe werkt dat in het buitenland? Ja, dat is natuurlijk iets wat ik heel goed of een gedeeltelijk meegekregen heb toen ik bij Farm Access uh, werkzaam was en wat natuurlijk opvallend is is in heel veel van de uh, landen in Midden-Amerika en um, Afrika is dat er het zorgsysteem um, in zoverre best overbelast is. Er is overal weet je zijn er kleine kliniekjes, maar daar is er is weinig um, medicatie en personeel en dat en dat maakt dat als er dan wel een ziekenhuis is... Waar, waar meer medicatie en personeel is... dat daar heel veel mensen naartoe gaan. Er is geen afspraaksysteem, dus iedereen komt in de ochtend. En um, met de weinige me personeel... moet je dan zo 100 tot 200 mensen wegwerken in de ochtend. Ja, Dat is natuurlijk gewoon uh, best hard werken. En er is wel heel veel aan het veranderen. Um, en dat vind ik eigenlijk het leukste om te doen. Om uh, mensen... Te laten bloeien. Uh, ik zeg altijd: nou, een beetje water geven en dan gaat het plantje bloeien. Um, jullie hadden al gehoord dat ik een moestuin heb. Hè? Um, nou, dat is eigenlijk een beetje vergelijkbaar. Met, nee, maar jonge mensen um, laten bloeien. En dat was natuurlijk in die projecten van Malawi uh, en, en Rwanda. Uh, om lokale PhD's uh, van, van, van studentje tot volwassen... en terwijl ze al volwassenen natuurlijk wel zijn, maar tot uh, uitgegroeide PhD'er te zien... en nu uh, hoofd van de National Malaria Control Programma... Uh, te hebben als directeur. Toevallig vandaag met ze gesproken. Ja, dat is waarom je het doet. Dus ik ze hoop zijn af. enorm gegroeid ja. tot bomen. Ja, ja. ja. dus oh, daar doe je het voor.
0: Als, als we nog even hebben over dit ja. project. Hoe, hoe zijn jullie het opgestart? Hoe, hoe gaat het in zijn
2: werk? Um, het project van Rwanda... Um, was uh, samen met de groep de Hundred Village en um, dat was en, en, en Wageningen Universiteit, de entomologen, dus, dus dat zijn degenen die alles weten over muggen, uh, professor Willem Takke en uh, Sander Koenraad, de sociaal-maatschappelijke kant, antropologische kant. We hadden mensen die iets wisten van insecten, um, de economische kant, medische kant, en dan hadden we connecties. Met mensen lokaal. Dan begin je zo'n project en dan vraag je aan de communities: Oké, okay, wat willen jullie nu? Echt samen. Dit was echt een community engagement project. Multidisciplinair. En wat, wat was het primaire doel? Het primaire doel was om uh, malaria te reduceren. Dus aantal aantal gevallen te reduceren in een bepaalde regio. En sta je dan echt als, als arts, als klinicus in zo'n project? Of ook als epidemioloog? Ja, um... Als uh, oliemannetje zou ik bijna zeggen. Nee, Als voor je, mannetje? <laughs> Als oliemannetje. Dus die alles eigenlijk aan elkaar probeert te organiseren, regelen. En, uh, maar ook een van de taken is de medische PhD te begeleiden. Dat was een van de taken. Maar ondertussen, ik voor bij allebei die twee projecten in Rwanda en Malawi... ben ik principal investigator geweest, zoals ze dat dan noemen. Weet oh. je, Dus er moet ook wel uh, getrokken worden, de kaart trekken. Heb je meer collega's rondlopen die zoveel buitenlandervaring hebben? Of ben jij uniek? Nee hoor. Er uh, dus zijn er zeker uh, meer. Het, uh, het, is wel even, het zijn allemaal wel mensen die al wel affiniteit hebben met de trop of met, eh, tropische ja, landen. Moet je avontuurlijk zijn? Ja, ik denk dat je wel in een vliegtuig moet durven stappen. Of uh, op je fiets. Het een, het een maakt ook dat je weer naar het ander gaat. Uh, want dat is denk ik echt uh, wat wa waarom. Vind ik het zo belangrijk dat of waarom ben ik een groot voorstander ervan dat co-schappers... of dat uh, studenten zeg maar naar de, dit soort landen gaan. Voor hun professionele ontwikkeling. Dat is natuurlijk eh, één doel van, van, van ons als opleiders. Maar ook voor je persoonlijke ontwikkeling. Want naast, kijk, naast dat je in een andere context uh, heel veel leert van, van wat daar in die ziekenhuizen gebeurt, dat je ook dus mensen soms niet kan behandelen omdat er geen geld is of omdat er geen infuus is weet je nou ja eigenlijk wat wij een beetje met de covid een heel klein beetje gevoeld hebben toen er misschien geen pakken waren weet je maar daar is dat dagelijkse gebeuren dat er niet alles voorhanden is um, maar je leert ook omgaan met andere culturen hoe mensen anders reageren uh, je moet een taal leren kennen um, je leert heel veel in je, je klinische skills maar ook je sociale skills Volgens mij is er gewoon helemaal geen reden om het niet te doen. Je groeit echt als mens door ja. het buitenland ervaren. Ja, dat te denk doen. ik. En het leuke is dat als je tijdens je kooschappen doet, is het natuurlijk het leuke. Dat je voor het eerst echt ook aan het eind van dat kooschap dan voelt dat je um, arts mag zijn of kunt zijn. En dat geeft mensen heel veel vertrouwen. Je, ze komen ook allemaal heel met heel veel vertrouwen terug.
0: En zijn er ook uh, studenten die nooit meer uh, Nederland in zijn gekomen omdat ze zo verliefd zijn geworden op een ander land?
2: Nou, er zijn best wel wat uh, co-assistenten die daarna terugkomen. Dan moeten ze natuurlijk nog uh, hun, hun studie afmaken. Maar die daarna uh, troopgeneeskunde gaan doen. En dan uh, voor een paar jaar ergens uh, werkzaam zijn. Zeker. Ik kan me ook voorstellen dat het heel, heel verslavend werkt. Dat het zo je,
0: je merkt dat je zo groeit als persoon. Um, dat je, dat het één land dan niet genoeg is. En dat je dan dus ja eigenlijk constant door wil blijven gaan. Ja,
2: ja ik de, dat, dat is natuurlijk de ene kant. De andere kant is natuurlijk, als je eenmaal werkzaam daar bent... dat je ook wel um, de wat negatievere kanten meemaakt... en uh, de frustraties tegenkomt van een systeem wat niet werkt. We veel te veel bureaucratie, um, tekorten aan uh, bepaalde medicatie of uh, apparatuur. Dus weet je, er zijn twee kanten aan het verhaal. Maar als je dan... Um, ja, positief ingesteld bent en, uh, en, 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 en een houding hebt van hoe ga ik het oplossen. Ja, dan volgens mij uh, kom je dan wel goed terecht daar.
0: Ja. En je zei dat eigenlijk iedereen moet dit doen. Moet die ervaring buiten opdoen. Maar ik kan me toch ook voorstellen dat het
2: niet voor iedereen weggelegd nee. is. Hoe weet je of, of het iets voor jou is? Nou, ik zeg altijd, weet je... Um, uh, degene die zich aanmelden voor zo'n koerschap Dat is natuurlijk al een selectiebias. Dus dat is altijd... Uh, dat, dat, daar begint het mee. En um, er zijn nu vanuit uh, het Amsterdam UMC best wel heel veel mogelijkheden. Ook al in het eerste jaar. He, Dan kun je Suriname stage gaan doen. Um, in het tweede jaar kun je inloten voor Public Health um, stage. Weet je, dus zo, als je echt interesse hebt in, in, in die kant... kun je, kun je zoeken uh, naar, naar meer mogelijkheden... En als je dat niet wil, ook goed, hè? En ook dan word je goede dokter. Um, maar, maar dit is, ja, die andere cultuur, het, 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 jezelf tegenkomen, um, andere culturen leren kennen. Um, ja, dat is natuurlijk geeft een stukje meer waarde. Maar hoe pak je het aan? Kijk, de luisteraars die uh, nu misschien naar dit interview luisteren,
1: die willen dolgraag naar het buitenland. Corona heeft natuurlijk best wel veel roet in het eten gegooid een lange tijd. Nu lijken de grenzen weer maar waar, waar begin ik als ik zo'n kooschap wil regelen?
2: Als je een kooschap wil regelen um, in het Amsterdam UMC locatie AMC, dan begin je bij het International Office. Dan ga je daar uh, eens vragen, God, wat zijn de mogelijkheden, hoe, hoe werkt dat? En dan moet je ruim op tijd doen. Wat um, dus Zes maanden van tevoren, uh, want er is een lotingsysteem. Um, hoewel uh, voorheen wa waren er niet zoveel um, ziekenhuizen... ...waar plekken waren en we hebben dat helemaal uitgebreid. Dus ik, uh, we, we hopen dat we momenteel genoeg plaatsen hebben... ...om uh, kooschappen te kunnen uh, ja, plaatsen.
0: Wat zijn, uh, wat zijn de plekken die jullie nu in
2: jullie uh,
0: portfui, hebben? In de portfui ja.
2: hebben? De officiële plekken zijn in uh, Tanzania, uh, Zambia, Malawi en Ghana. En in al die landen zijn er twee ziekenhuizen... En wat we proberen is een soort uh, dakpanconstructie. Dus dat je uh, als co elkaar afwisselt. Uh, je kunt ook met z'n tweeën gaan. Uh, want dat is vaak, maakt vaak het reizen net iets, iets fijner. En dan uh, ga je er op pad. En heb je nog meer laat zeggen, plekken
1: die, uh, die je zou willen toevoegen aan dit hele scala? Zou je nog andere
2: plekken op de wereld uh, co-assistenten willen begeleiden? Uh, ja, je, je, je kunt natuurlijk de hele wereld erbij betrekken. Maar dat, is, dat moet natuurlijk ook haalbaar zijn. Uh, want kijk vanuit het uh, Amsterdam UMC is het natuurlijk buiten het feit... dat je uh, mensen wil stimuleren om zichzelf te ontwikkelen... professioneel en, en persoonlijk. En dat moet ze natuurlijk op een gegeven moment zelf ook uit gaan zoeken. En daardoor bied je dit soort mogelijkheden aan... De internationalisering hè, is echt wel een, een, een heel aandachtspunt uh, op dit moment. Dus dat maakt het ook onwijs leuk. Um, is dat je ook wel hun veiligheid moet kunnen garanderen. En de begeleiding moet garanderen. Dus uh, dat, dat, dat speelt allemaal een rol als je vanuit een onderwijsinstelling uh, mensen uitzendt. En als we dan nu een van de plekken uh, nemen die je net noemde, bijvoorbeeld Tanzania... Als ik mijn kooschap daar ga lopen, hoe ziet dat er dan uit? Nou, dan, um, uh, dan word je dus ingelood. Um, in, uh, en dan ga je naar Senkerema. Um, daar is dat is het dorpstadje waar je dan uh, terecht komt. En daar is een uh, daar zijn artsen. Uh, toevallig is er nu een Nederlandse tropenarts die daar werkzaam is. Uh, en daar zijn clinical officers en daar hebben we dan een huis uh, voor kooschappen. Um, geregeld, waar je dus kunt slapen en eten en uh, drinken. Er zijn ook Nijmeegse co-assistenten. Um, en dan uh, word, je, word je zeg maar ingewerkt. Daar. En dan uh, ben je op de afdeling. Uh, en dan ben jij de zaalarts als het ware, um, die daar haar of
0: zijn werk doet. En is er dan een minimale vereiste als
2: zaalarts als ik daar kom? Uh, behalve dat je bijna aan het eind van je uh, geneeskunde bent... Uh, is er verder geen uh, minimale eis. Behalve dat je de pre-departure training moet doen. Uh, dat, dat is een online training van vier modules. Uh, je wordt nog gebriefd door ons. Nou ja, dat soort zaken.
0: Ja. 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 En uh, Want we hebben het nu heel hele tijd over de Ja. Ik kan me voorstellen als bachelorstudent dat je ook wel staat te popelen om naar het buitenland te gaan. Is dat ook
2: mogelijk? Ja, Ik zeg altijd, um, op de een of andere manier weten die bachelorstudenten mij natuurlijk ook wel te vinden. En, maar ook, er zijn ook andere begeleiders. Hè? Ik, bedoel, de, de, ik weet de, dat er heel veel andere collega's van mij ook uh, bachelor's en master's studenten begeleiden in het buitenland. Um, ja, dat, dat is zeker mogelijk. Allee, uh, alleen moet je dan een goede plek vinden. En uh, bachelorstudenten zijn natuurlijk jonger. Uh, kunnen geen klinisch werk doen. Uh, dus dan, dan moet je even kijken wat de mogelijkheden zijn. Maar bijvoorbeeld... Um, Laatst is een van mijn bachelorstudenten die is gewoon data gaan verzamelen in, um, uh, in Suriname. En, uh, en, en de master uh, student die daar geweest is, die, die kon wat meer klinisch werk doen. Dus die heeft meer patiënten geïncludeerd en op die manier uh, data verzameld. En dan om te helpen dat de PhD die daar is... Uh, haar ja. data krijgt. Dat ja. klinkt echt als, een, als, als, als er super veel mogelijkheden ja.
1: uh, Ik denk ook dat als je aan het einde van je koopschappen bent en je wordt bijna dokter en je hebt al veel ervaring opgedaan in het buitenland of juist nog helemaal niet, dat je ook wel benieuwd bent naar wat je mogelijkheden zijn als je dan uiteindelijk arts bent. Um, een lo nou maar zeggen, ook naast uh, derde wereldlanden gaan eigenlijk de hele wereld buiten Nederland. Hoe makkelijk of hoe
2: kunnen wij als artsen in het buitenland aan het werk gaan? Ja, dat hangt natuurlijk een beetje van het land af. Um, um, want voor elk land zijn er weer verschillende criteria. Kijk, als je op een gegeven moment je big registratie hebt, want daar gaat het, dat, dat is dan ben je basisarts, um, ja, dan kun je kijken waar er mogelijkheden zijn, waar de vacatures zijn. Um, maar bijvoorbeeld als je naar Amerika gaat, dan moet je nog een heel examen afleggen. Als je naar Australië zou willen, dan is er ook weer een heel examen af te leggen voordat je daar geregistreerd kunt worden. Dus in elk land zijn er verschillende registratie Vereisten um, en dan kun je werkzaam zijn. En behoud je dan je Nederlandse BIG-registratie? Ja, zolang je je, je BIG-registratie houden als je um, voldoet aan de eisen, en de eisen zijn dat je uh, klinisch werk doet naast bijvoorbeeld onderzoekswerk, en dat klinische werk moet be minimaal bestaan 50% uit je werkzaamheden bestaan.
1: Een ander aspect van studeren of werken in het buitenland is de taalbarrière. We hadden het er net al kort over. Je had Spaans geleerd uh, voor even je eerste kooschappen, um, Maar ik, we merkten dat ook onder onze luisteraars, want we hebben een vraag uitgezet op, de, op ja. onze social media, dat de taalbarrière best wel een, een onderwerp is waar we het over even moeten, over moeten hebben. Ja. Um, want hoe heb jij dat in al je ervaringen in het buitenland ervaren? Heb je, heb je lastige momenten meegemaakt?
2: Ja, kijk, het, het leukst is natuurlijk dat je als je ergens naartoe gaat en je spreekt de taal... het is, het is voor jezelf fijn, want je weet wat er om je heen gebeurt... en um, je kunt heel direct um, met je, je collega's en met je patiënten uh, communiceren. Maar ja, het is natuurlijk echt niet haalbaar. Want de meeste mensen spreken Nederlands en Engels. Nou, Frans is alweer een uitzondering. Uh, helpt wel als je in Franstalig Afrika bent. Uh, dat, dat is erg leuk. Uh, nou, dat Spaans helpt dan ook... Maar het, het, uh, wat, dat, wat, wat heel veel mensen niet kennen en wat lastig is, is natuurlijk de lokale talen. Uh, bijvoorbeeld voor Tanzania heb je Swahili nodig en voor Malawi Chichewa. Um, Spreek je dat allebei? Nee, nee, nee. nee, nee. Het, het, wat ik kan is uh, hallo zeggen. Um, Vraag me nu niet, want dat is nu even weg, ver weggezakt. Maar, um, Jumbo, Jumbo. Oh, nou kijk,
1: heel goed. Ja. <laughs> en, uh, Volgens mij heb je ook Sahili op Duolingo.
2: Ja, maar het wordt dus wel als je je gaat lopen, hè, wordt dus echt heel sterk aangeraden. Of nou ja, verplicht kunnen we het niet doen, maar we, we, dat je dus dat wel inderdaad die taalkursus gaat doen. En want daar, 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 heb, je, daar heb je zoveel profijt van. Maar neem um, ons eens mee naar een moment waar, waarop je dacht. Oeh, had ik nu maar die taal wat weet onder de knie? Ja, dat was denk ik. Eh, het beste voorbeeld is dat toen ik in die vluchtelingenkampen eh, aan het werk was. In, uh, op de grenzen, het, het Thailand Myanmar, daar in Messot. Um, dat is dat je dan um, heel graag goed wil communiceren. Daar op een gegeven moment, kijk, ik heb daar 4,5 jaar gezeten. Dus op een gegeven moment kon ik wel de anamnese uh, doen hoor. In, in het Burmees. Uh, maar er zijn dan gelukkig altijd wel lokale hulpverleners die dan uh, dat, die, die, die uh, vertalingsslag kunnen maken als je niet weet hoe was het voor jou tijdens, tijdens covid dat de grenzen dicht waren ja nou dat is, dat is natuurlijk eventjes wennen uh, maar weet je um, bij mij gaat dan wel de knop direct om uh, we zijn internist infectiologen schouders eronder en uh, zorgen dat de boel geregeld werd uh, wordt samen met um, leider van de divisie 1 zeg maar heb ik um, um, in het uh, outbreak management team uh, meegedraaid, dus een stukje van de organisatie. Maar ook gewoon uh, uh, met weer twee voeten in de klei, um, zaal gedraaid, uh, nachtdienst gedaan, avonddienst. Echt, dat was ook wel weer heel bijzonder. Weer de klassiek internist.
0: En, ja. ja. En je bent ook, je bent opleider. Mm -hmm. Moeten jouw IELs
2: er ook buitenland ervaring op doen? Ze moeten niks. Maar wat ik wel um, probeer, is om ze een heel individueel uh, telemetraject te laten lopen. Tijdens de opleiding dus als, als om infectioloog te worden heb je, uh, heb je bepaalde verplichte uh, blokken en uh, daarnaast is er een, nou, kun je best wel je eigen stempel erop zetten en uh, er zijn uh, de, de een gaat bijvoorbeeld uh, inderdaad naar het buitenland en uh, de ander die heeft uh, bijvoorbeeld nu uh, is ze werkzaam gedeeltelijk ook bij het RIVM dus nee, uh, ze moeten niks Um, maar als ze het wel willen, ben ik natuurlijk de eerste die uh, ze stimuleert om te gaan.
0: En hoe, hoe is dit te combineren met je privéleven dan? Het veel naar het buitenland gaan.
2: Ja, dat was best wel, dat is zoeken. Hè? Um, um, toen we, we zijn dus met z'n tweeën naar Thailand gegaan. En uh, daar zijn de kinderen geboren. Uh, ik ben uh, gehuwd inmiddels met een, uh, of met, 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 uh, een verpleegkundige. En dan dus zeg ik altijd, dat is mijn redding. Want die, die is zeker zo zorgzaam, zo niet zorgzamer dan ikzelf. De chef en, in huis. De chef en huis, precies. En die heeft um, uh, in de tijd dat wij terugkwamen in Nederland... Uh, is, heeft Daan part-time gewerkt uh, gedurende drie dagen. En heb ik uh, fulltime een opleiding uh, kunnen doen. En op een gegeven moment is hij dan ook weer gaan werken. En um, we zijn gaan wonen daar waar hij werkte. Dus uh, ik heb altijd heen en weer gereisd... Uh, van Bussum naar Amsterdam en uh, in, in Daan heeft altijd de baan in uh, Bussum gehad bij de GGD.
1: Hoe was het om kinderen te
2: krijgen in Thailand? Ja, dat was wel een hele mooie. Ik, ik denk dat het een hele mooie ervaring was. Um, ja, het, het ik was een van de in het dorp stadje dorpje waar we woonden uh, was de eerste uh, verlang, zoals ze dat zeiden de buitenlandse die daar zou bevallen. Um, en maar ik dacht oh dat doe ik gewoon even. Um, ik had natuurlijk ook bedacht dat ik gewoon thuis zou bevallen. Dat hebben we ook uitvoerig besproken met de gynaecoloog. Niet no meer echt anno
1: 2022. Hè? Nee, no way. De, de,
2: de, de, dus uh, de, de kinderen zijn daar in dit ziekenhuis uh, geboren... onder begeleiding van een hele goede gynaecoloog. Die ik ook echt vertrouwde. Dus dat is goed gegaan. Wat fijn.
1: Je vertelde net dat jouw uh, man uh, een lange tijd of altijd part-time heeft gewerkt. Mm -hmm. Jij dus denk ik dan... Fulltime.
2: Fulltime, ja. En altijd al gedaan? Ja, um, vanaf begin af aan gedaan. Um, heeft er ook mee te maken dat ik mijn werk ongelooflijk leuk vind. Um, en met de verschillende taken daarna, zeg maar. Hè, als je en de patiëntenzorg. En onderzoek. En onderwijs wil doen. Ja, op een gegeven moment is de tijd. Ja, je hebt gewoon vijf dagen dan maar. En dan. Ja, het is echt te weinig. Ja, het is echt te weinig. Ja. Ja. En dan ging je dan in het weekend wel eens door? Ja, soms wel. Er is een tijd geweest dat ik te veel werkte. Um, maar dan werd ik gewoon teruggefloten. Dus, ja, hoe heb ja. je het ervaren om als, als vrouw um, altijd fulltime te hebben gewerkt? Ja, dat vind ik een leuke vraag. Enerzijds uh, weet je, was het bij ons eigenlijk ja, geen issue. We hebben gewoon samen gekeken. Wat is het beste in combinatie met de zorg voor de kinderen? Um, en uh, omdat ik... Mijn werk ook zo uh, boeiend vindt en interessant, uh, was het eigenlijk ook logisch dat, dat ik zeg maar zo uh, fulltime bleef werken. En, uh, en daarnaast was het zo dat mijn man um, het prima vond om parttime te werken. Weet je. Dat, dat was bij ons zo de balans. Het uh, aparte van het geheel is wel dat je daar als vrouw wel op aangesproken wordt. Uh, oh, werk jij fulltime? Hoe doe je dat dan met kinderen? En volgens mij heb ik nog nooit um, uh, die vraag gehoord bij uh, de mannelijke collega's. Ik heb het wel eens gevraagd of dat aan ze gevraagd werd. Nou, dat, heb, dat zeiden ze van niet. Um, dus in onze maatschappij is het nog steeds niet heel gewoon. Uh, of heel regulier dat dat gebeurt. Um, en daar moet je gewoon achter staan. Want het zijn keuzes. Het zijn keuzes die je maakt. Hoe reageer je um, dan op zo'n vraag? Zeg ik nou, uh, ja, ik, dat is de keuze die ik gemaakt heb. in samenspraak met mijn man. En uh, bij ons is dat een prima. Uh, is, loopt het prima. En het is prima evenwicht uh, geweest. En uh, natuurlijk, denk ik wel, heb, dacht ik wel eens van. Oh, moet ik er niet meer zijn voor, de, voor mijn kinderen? En uh, heb ik me wel eens schuldig gevoeld. Uh, als ik er niet was? Maar op een gegeven moment dacht ik ook wel van. ja, weet je, dit is de keuze die ik maak. Ik zorg dat ik er bij bepaalde evenementen ben. Um, en dan ben ik er ook echt um, verder relatief blije moeder. Uh, als ik thuis was, ik zorgde, we, weet je, ik kon redelijk goed organiseren. Ja, vet compli hè, soms. En um, ik denk dat het ook wel een goed voorbeeld kan zijn uh, als moeders ook fulltime werken. En merk je dat jouw
0: jonge vrouwelijke collega's ook met hetzelfde... Problemen zitten, als ja, wat wat, dat
2: is wel heel grappig, want uh, we, we hebben vaak uh, hele discussies hierover, of tenminste, uh, dan een, een, een ander soorten gesprek, hoe je het dan organiseert. Volgens mij valt of staat alles hè, in die balans tussen uh, zorg voor thuis en, zorg en, en je werk, in hoe je het organiseert, samen. Um, dan wel met oppas van buiten, dan wel met oppas van familie. Maar je organisatie, uh, dat moet goed zijn. En dan kan volgens mij, kunnen alle partijen uh, vliegen. En volgens mij is dat waar we, waar we het voor doen. Michel, wat is jouw grootste droom? Medisch inhoudelijk hoop ik dat ik nog mee mag maken. Toevallig heb ik het vandaag gezegd nog tegen een patiënt. Um, dat, er een, uh, dat, dat er een vaccin komt om HIV te behandelen. En... Uh, dat er een, uh, het malaria-vaccin wat er nu is, of, of een ander malaria-vaccin, dat dat effectief zal zijn. Ik hoop dat ik dat nog mee mag maken in mijn professionele carrière of in de tijd dat ik leef. Um, en uh, mijn persoonlijke droom is um, dat ik uh, voor de toekomstige jaren echt nog mee mag bouwen um, aan tropische geneeskunde. En uh, of dat dan in het uh, buitenland zal zijn of hier vanuit Nederland. Ja, dat zal de tijd leren.
0: Mooi, echt een, een dokter die zich volledig inzet voor haar vak. Dus mooi, uh, mooi om te zien. En als we, want je zei het buitenland staat te popelen, wat is dan eerst de eerste volgende plek waar je binnenkort naartoe gaat? Mag ook voor vakantie zijn?
2: <hums> nou, uh, op 10 september hebben we vakantie en dan gaan we gewoon. Op de fiets, zoals jullie zullen begrijpen. Nee, We gaan fietsen in de Dolomieten, denk ik. Dat dat het gaat worden. Maar heerlijk. dat is, heeft niks te maken met die tropische geneeskunde. Nee,
1: maar dus, dat, um... dat is toch ook heerlijk? Ook over de grens, maar ja. een
2: andere vorm van ontspanning, denk ja. ik. Maar wat ik vergeten ben te vertellen... is dat ik um, het laatste maand heel erg bezig ben geweest... om te organiseren dat senior artsen, um, infectiologen... naar uh, Suriname kunnen om daar een bijdrage te leveren... Aan uh, de zorg daar. Uh, omdat daar nu nog maar één internist infectioloog collega uh, is. En er, ze het veel te druk heeft. En, en uh, dan kunnen dus die senioren artsen infectiologen daar naartoe. Dat voorkomt hun uh, een burn-out. Of geeft hun weer vitaliteit. Ik, ik draai hem even om. Uh, geeft hun vitaliteit. En uh, ondertussen hebben we daardoor een baan gecreëerd voor een jonge klare Al hier gedurende het komende jaar. Wow. Dus dat was ik nog even vergeten, want in Suriname hebben we heel veel banden. En dus misschien ga ik ook nog wel naar Suriname eerdaags. Kunnen de
1: co-assistenten en de jonge dokters die luisteren zich daar ook voor aanmelden? Zeker. Of, uh... ja. Ja,
2: ik heb al wel een heel uh, schema uh, opgeleid, maar die kunnen zeker uh, zich opgeven... Uh, ik, ik hoop niet dat nu dat ik aanbel, 100 aanbeldingen ja. krijg, want dan gaan we... Maar je hebt verschillende projecten in verschillende landen. Dus uh, kom maar eens praten. En, misschien, en er zijn ook heel veel collega's die ook uh, veel mensen willen begeleiden. Dus het kan altijd allemaal. Leuk. En,
0: en nog even een korte vraag, want je noemde net... als je co-assistent uh, co een stage in het buitenland wil doen, dan uh, is er een loting. Kijken jullie ook nog naar motivatie? Of zijn er bepaalde dingen uh, die goed zijn om mee te nemen, om... Meer kansen te krijgen of is ja, het pure
2: loting? Het is echt pure loting voor de uh, ziekenhuizen um, met wie het AMC dan een contract heeft. Um, en als je uitgeloot wordt, dan zijn er ook nog andere mogelijkheden en uh, ziekenhuizen die dan uh, co-assistent kunnen begeleiden.
1: We hebben nu uh, heel veel over het studeren in het buitenland en uh, de mogelijkheden lijken eigenlijk oneindig. Maar... Ik kan me ook wel voorstellen dat daar een potje geld voor nodig is. Mm -hmm. En niet iedere student of, of, of dokter heeft dat misschien voor handen. Um, is daar dan een mogelijkheid voor? Als...
2: Ja, dus dat is, dat is het punt van aandacht op dit moment. Die we met de uh, stuurgroep internationalisering ook uh, zeg maar, uh, proberen ja, aan te pakken. Uh, want het is natuurlijk leuk hè, dat we al deze mogelijkheden creëren voor studenten. Uh, maar inderdaad, wat je zegt, het kost wel extra geld. Uh, alleen al, je ticket kost veel geld. Um, het daar zijn is goedkoper. Dus wat, we, uh, probeer, um, wat er vanuit de universiteit is, de, is dat er een, een kleine bijdrage is. En, um, maar ik vind wel dat we moeten proberen met elkaar iedereen die mogelijkheid te geven. Uh, dus niet alleen maar de studenten die het geld hebben. Ja.
0: Dan is het tijd om uh, naar het einde te naderen van het interview... Maar dat doen we niet voordat we nog een laatste tip vragen van jou.
2: Michelle, wat zou jij de jonge dokters willen meegeven? Nou, Zoals jullie al gehoord hebben, heb ik heel veel tips. Um, maar het belangrijkste tip is denk ik dat... Um, als je iets wilt, uh, professioneel gezien... volg je hart en zorg dat het gaat lukken. Um, of, na, of de bureaucratie... Uh, wel of niet meewerkt.
1: Dus ja, ontzettend bedankt dat wij vandaag bij jou op bezoek mochten komen.
0: Ja, en nog even leuk om aan de luisteraars een korte beschrijving te geven van de ruimte waar we in zitten. Want, oh ja, uh, nou even, wat zien we allemaal om ons heen? Ik zie allemaal beelden uit Tanzania, denk ik. Doeken uit... Ik zie een grote giraf. Ik zie een mega bananenboom. Je kan zien dat er veel plekken in de wereld zijn bezocht in ieder geval. Wat is jouw favoriete item van deze kamer?
2: De bananenboom.
1: Ja, het voelt echt als we in het buitenland zijn. Ja. Heerlijk. En die tropische hitte buiten maakt het echt uh, het complete plaatje. Nou, ontzettend bedankt dat wij vandaag bij jou mochten aanschrijven. En uh, hier, uh, dat je zo gastvrij bent geweest om ons hier te mogen ontvangen. Uh, en bedankt dat je bij Koffieco je verhaal wilde doen. Een heel interessante aflevering, denk ik, waar
2: heel veel uh, jonge studenten en jonge dokters heel wat aan gaan hebben. En ze mogen natuurlijk altijd contact met me opnemen. Hè? Maar, uh, via de e-mail of uh, vind een weg mij te vinden. Goed om te weten. Luisteraars, jullie ook
0: bedankt voor het luisteren. En dan uh, zien we jullie volgende keer weer
2: bij Koffieko.